0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist Andrew Ullmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Würzburg. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Herr Ullmann, steigende Inzidenzzahlen, abnehmende Impfquoten. Grund zur Beunruhigung?
1: Eigentlich ja, wenn tatsächlich die Impfquote abnehmen würde. Die ist verlangsamt. Die ist nicht wirklich abgefallen, sondern die ist, wird nur langsamer. Aber äh, Sie haben schon völlig recht. Äh, wir haben eine gegenläufige Bewegung hier. Die Inzidenzzahlen von Infektionen, also nicht Krankheit, sondern Infektionen, äh, steigt dramatisch. Und wir haben eine gute, kausale Möglichkeit, dagegen anzukämpfen. Das ist die Immunisierung. Das heißt Impfungen, Impfungen, Impfungen. Und äh, das muss eigentlich nach draußen geschrien werden, dass die Menschen das auch alle verstehen und sich auch impfen lassen.
0: Warum lassen Sie sich nicht impfen?
1: Ich kann es äh, im Einzelfall gar nicht äh, beurteilen oder gar verurteilen, warum jemand sich nicht impfen lässt. Ich behaupte immer, dass die Gründe liegen dahin, dass die Menschen nicht ausreichend aufgeklärt sind, zu viel Fake News unterwegs sind, auch in den äh, sozialen Medien und äh, hier eine gute Aufklärung vonnöten ist, damit man auch begreift, warum es wichtig ist, sich impfen zu lassen, denn äh, die Pandemie ist längst nicht vorbei, auch wenn wir jetzt in Deutschland noch relativ trotz steigender Inzidenzen, aber noch niedrige Inzidenzzahlen haben. Und äh, hier muss noch viel Information herübergetragen werden.
0: Dolmann, Sie sind Arzt. Wie würden Sie eine Patientin oder einen Patienten beraten, die oder der nicht geimpft werden möchte?
1: Man muss da unterscheiden. Es gibt äh, tatsächlich Menschen, die äh, grundsätzlich eine Impfung ablehnen. Die gab es immer schon. das ist immer so eine Art 5% der Menschen in unserem Land lehnen grundsätzlich die Impfung ab. Die werden wir kaum erreichen. Die kommen auch nicht in die Arztpraxis und sagen, klären Sie mich mal auf, sondern die Menschen, die unsicher sind. Das ist etwa 15 bis 20%. Die sind unsicher. Sie wissen nicht, was sie mit den ganzen Informationen machen müssen. Und dann versuche ich, oder würde ich das als Arzt in der Aufklärung versuchen, die Vorteile darzustellen. Was bedeutet eine Erkrankung? Wie hoch ist das Risiko eine Erkrankung im Vergleich zu den möglichen Nebenwirkungen der Impfung. Wir haben Nebenwirkungen, das ist keine Frage, aber das muss man natürlich immer im Zusammenhang mit den Vorteilen einer Krankheitsverhinderung sehen. Und da sind, liegen die Vorteile klar auf der Hand gegenüber Nebenwirkungen der Impfung.
0: Not macht erfinderisch. Karl Lauterbach fordert jetzt in Partymeilen mit mobilen Teams zu impfen. Ist die, ist die bisherige Impfstrategie noch zu konventionell?
1: Sie ist sicherlich äh, sehr konventionell, immer noch. Und äh, da bin ich ausnahmsweise bei Herrn Lauterbach, das ist nicht immer der Fall. Hier müssen wir versuchen, die Menschen niederschwellig zu erreichen, dass die Impfungen auch äh, dann stattfinden. Ich bin durchaus auch ein Freund, äh, ich will jetzt hier keine Werbung für irgendein Geschäft machen, aber auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, dass man da Impfungen anbietet, ähnlich wie wir es in der Vergangenheit mit Schnelltests gemacht haben, auch hier Impfungen niederschwellig anzubieten. Das wäre ein Konzept, das in anderen Ländern schon äh, Früchte hat. Hat und das könnten wir hier genauso machen.
0: Warum sind Sie sonst nicht bei Herrn Lauterbach?
1: Bei Herrn Lauterbach neigt er immer dazu. Aber das ist jetzt noch eine längere Geschichte. Er mit Angst machen in seiner Warnung, die er immer wieder gerne ausspricht. Und ich versuche immer eher ein optimistisches Weltbild darzulegen in der Politik und vor allem auch in der Pandemie.
0: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. CDU wirbt jetzt für Anreize, Restaurant oder
1: Konzertgutscheine als Belohnung für eine Impfung. Ist das eine gute Idee? Wir sollten alles versuchen, die Impfbereitschaft zu erhöhen und da bin ich auch sehr offen für unkonventionelle äh, Methoden im Sinne der Impfprämien, ob das jetzt eine Verlosung ist oder eine Geldprämie ist. Ich glaube, das ist allemal gut, die Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen, als dass wir jetzt noch im alten System hängen bleiben. denn Geschwindigkeit ist hier sehr wichtig. Nächste, wir haben demnächst Herbst und Winter, da werden die Inzidenzzahlen sicherlich wieder steigen und und was wir verhindern müssen, sind irgendwelche Maßnahmen der Regierung im Sinne von Lockdowns. Das darf nicht passieren. Und was meine größte Sorge ist, sind natürlich die Kinder und äh, Studenten in den Schulen, Kindergärten, Universitäten, dass da nicht weiter Unterricht stattfinden kann. Impfen als Schnäppchenjagd. Was
0: sagt der Mediziner dazu?
1: Was meinen Sie jetzt mit Schnippchen? Ja, mit Anreizen. Ja kein, es muss ja muss keiner, es muss keiner irgendwas bezahlen. Aber äh, mit, mit Anreizen äh, kann man vielleicht noch die letzten zehn Prozent bekommen. Denn die Modellberechnungen sind sehr eindeutig, wenn wir nicht über 70, 75 Prozent kommen mit der vollständigen Impfung, werden wir durchaus wieder grenzwertige Belastungen im Gesundheitssystem erfahren. Denn man kann sich zwar halbwegs vor diesem Virus schützen, aber wenn nicht geimpft ist, wird sich dann irgendwann mal früher oder später auch anstecken.
0: Und sollte auch weniger Rechte haben?
1: Grundsätzlich sollte derjenige, der geimpft ist, seine Rechte zurückbekommen, die äh, von der Verfassung her zustehen. Aber alle anderen müssen natürlich damit Einschränkungen rechnen. Im Sinne, wer nicht genesen ist, wer nicht getestet ist, kann natürlich nicht da äh, bei Veranstaltungen teilnehmen, wo ein Spreader-Event unter Umständen stattfinden kann. Da finde ich die Systeme, die wir bisher haben, ja ganz gut. Wer geimpft ist, wer getestet ist, so genesen ist, kann dann teilnehmen mit entsprechenden hygiene
0: Ringt da der Gesundheitsfachmann mit dem Liberalen?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Äh, denn die Verantwortung des Einzelnen bleibt ja nach wie vor, dass der vernünftig agieren muss. Aber natürlich hat der Staat und das auch der Liberale auch die gesellschaftliche Verantwortung und muss natürlich dann auch Regelwerken aufbringen, damit die auch die Bevölkerung geschützt ist.
0: Also ist Impfen in Pandemiezeiten ein individueller medizinischer Vorgang oder eine gesellschaftliche Solidaritätsleistung?
1: Beides. Das ist ja auch bei anderen Impfungen ja ähnlich gelagert. Ich nenne hier nur mal die Kinderkrankheiten, wo, wir, wo das Kind ja auch geschützt ist, wie auch die Gesellschaft, wo die Kinder, die weiteren Kinder geschützt sind, die möglicherweise nicht auf einen Impfstoff. Äh, positiv reagieren. Das heißt, eine Impfung ist immer beide Seiten. Einmal die individuelle Schutz und das ist ja nicht unwichtig und auf der anderen Seite auch gesellschaftlich, dass diese Pandemie dann unter Kontrolle kommt. Wir werden dieses Virus natürlich nicht eliminieren können. Denn längerfristig werden wir lernen müssen, mit diesem Virus auch zu leben.
0: Mhm. Herr Ullmann, Karl-Josef Laumann hat bei uns im Deutschlandfunk gesagt, die Inzidenz müsse mit der Lage in den Krankenhäusern und regionalen Faktoren verknüpft werden. Also, welche Elemente sollten wie gewichtet zu einem künftigen Richtwert zusammengesetzt werden.
1: Also hier würde ich mich mit der Gewichtung noch ein bisschen heraushalten, weil da müsste man wirklich Modellberechnungen machen, das kriege ich jetzt ad hoc in, der, in diesem Interview nicht hin, aber was der Herr Laumann gesagt hat, hat er absolut recht, das haben wir als Bundestagsfraktion schon bei der dritten Welle gefordert, dass die Inzidenzzahl alleine nicht aussagekräftig genug ist und hier müssen Faktoren hinein, wie die Durchimpfung einer Region aussieht, wie die Inzidenzzahl meinetwegen von über 60-Jährigen aussieht, wie viele Menschen sind stationär behandelt und wie viele davon sind bereits geimpft beziehungsweise sind an der Beatmungsmaschine plus minus Impfung. Das sind alles Faktoren, die eine wesentliche Rolle spielen, um die Dynamik der Pandemie auch zu begreifen und auch dann auch angepasste verhältnismäßige Maßregeln auch aufzustellen.
0: Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen. Wiederhören.